0: y auspiciado por la nueva pasión de Cristo y llevado al aire por JADNAC Radio Esta mañana te, te damos la bienvenida Soy tu hermano y amigo Jorge Abreu La única forma que tienes para ponerte en contacto con nosotros es a través del taller de maestro67 arroba gmail.com o encontrarme en, en Facebook a través de Jorge Abreu, mi propio nombre Hoy vas a encontrarte con, con letras de alabanza dadas por Dios a los cantautores y llevada a tu ser a través de esta emisora para que no solamente tu fe crezca sino también tu ser interior por eso que Dios te siga bendiciendo grande y ricamente
1: Cansado del camino sediento de ti Desierto he cruzado Sin fuerzas he quedado Vengo a ti Luché como soldado Y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado Mi armadura he desgastado Vengo a ti Cansado del camino, se adelantó de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado. Vengo a ti, luché
0: como soldado. Gracias, señor. Te doy las gracias, Señor, por este momento tan lindo y hermoso, Señor, que nos ha, no ha proporcionado. Estamos convencidos, Señor, como dice la canción, ya no vivimos nosotros, Señor, sino usted que vive en mí. Esa es la razón por la que estamos aquí. Esa es la razón por la que muchos de los que están de lado allá, Señor, en este momento, se sumergen en su palabra, Señor. Cansados, Señor, de un camino tan largo, Señor, a través de tantas tormenta de tantas aflicciones. Pero esperanzados, Señor, que en el medio de la tormenta, usted está con nosotros. Te damos las gracias, Señor, por este programa. Sensibilice los corazones, Señor, del lado ya de, de estos micrófonos. Que ellos puedan recibir su palabra, Señor, y ponerla por práctica. Para poner una sonrisa en su cara, Señor, y gozo en su corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
1: De, postura, sediento de ti Cansado sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado no mi arma, desgastado vengo a ti señor Sumérgeme en el río de tu espíritu
0: cuando el alabanza de Dios y tu corazón está sensibilizado la palabra entra como río de agua viva en tu vida por eso por eso cuando cuando un cantautor o un autor Dios le entrega una, una letra realmente entregada. Te hace sentir de una forma tal que, que cuando la oyes tienes a ver hasta que llorar. Porque la sensibilidad es tanto, tanto, tanto que, que te hace aflojarse completo todo tu ser interior. Por eso, como siempre, que Dios te siga bendiciendo grande y ricamente. Y, y te doy las gracias. Te doy las gracias por estar conectado con, con un programa que, que su único interés es que puede tener vida y vida eterna pero sobre todo en abundancia y yo me gozo con eso porque antes de llegarle aquí pasa por mí y, y toda esa palabra que Dios Señor me va poniendo poco a poco durante tantos años ha hecho realmente hermano mío que me estás oyendo cambiar mi vida, que ojalá y a Dios le pido que cada uno de los que están del lado de estos micrófonos puedan de una u otra obtener eso mismo que yo he estado obteniendo, esa vida en abundancia, en amor en paz, en tranquilidad pero te voy a decir algo y quiero que lo tengas siempre presente eso, eso que estamos hablando no es como como soplar esa botella y eso es un, un estribillo popular dentro de un ratico te darás cuenta por qué por qué te digo eso aunque, la, aunque ya tú sabes que la salvación es por gracia pero la ciudadanía celestial la cual muchos mencionamos hay que ganársela ningún país te deja entrar si, si tu pasaporte no está en orden o, o, o enseña que eres una persona que 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 eres apta para estar en este país o en el país en que tú vayas a ir. Que es lo mismo que decir eh, que estás sucia moralmente hablando. Que es lo mismo que decir, y cuando te digo esto, es como decir una persona no deseada. Y el cielo es igual. La propia palabra de Dios nos señala las actitudes que, nos, que, que, que son no deseadas en el cielo. Como también señala la manera de de poderla corregir y de eso es de lo que en pocas palabras señalaremos en el día de hoy. Hace unos minutos Dios nos, nos llevó al libro de Romanos en el capítulo 10 donde estuvimos viendo la primera parte que va del, o sea, para, para estudiar la primera parte que va del 1 al 10 y estuvimos analizando los tres primeros versículos. Lógico, el programa nos dio para terminar los 10, que era lo ideal. Además, vimos cómo, cómo en, estos, en estos momentos estamos viendo si lo podemos hacer así la tercera vez en la que muchos se alejan de la sombra del Altísimo. Aunque vale la pena destacar esos, esos momentos que, que en masa el pueblo de Dios se alejó de su, de su Creador. El primero en la época, en, en la de Moisés, donde el pueblo, aunque se demoró alrededor de 400 años, eh, al final clamando en dolor y Dios le respondió en amor. El segundo, los famosos 400 años de silencio. Donde, donde Dios dejándolos a la deriva, llegó para darle término final a la ley y comenzar el momento de la gracia. Aunque la propia palabra te dice que, que no es que se haya de, eh, tumbado, como decimos nosotros, la ley. Sino que pasó a la próxima dispensación, no solamente más refinada, más acorde con nuestro momento. Sino más fácil para nosotros poder entregarnos, entregarle nuestro corazón a Cristo. Y esa, esa es la que está transcurriendo en estos momentos, a pesar del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. La respuesta a este eso moderno es solamente de Dios. Simplemente les pido que estén preparados para ese momento, en el que como ladrón en la noche vendrá a buscar a su gente. Ahora bien, esa preparación no es, no es acumulando agua y almacenando alimentos para el momento difícil que nos pueda llegar. Esto es solamente cambio en nuestras vidas buscando la manera de poder limpiar nuestros corazones para evitar el momento difícil, porque la única forma de limpiar nuestros corazones es autoanalizarnos nosotros mismos para poder cambiar para bien lo que nosotros, a consecuencia de la maldad, dejó de funcionar. Tú sabes cuántas cosas hay en nosotros que que están así, que, que están paralizadas, frizadas, sin funcionar, y que son cosas buenas que están en nosotros, que están puestas inclusive en nuestro cine interior. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que cuando el pueblo de Dios escogió entre Barrabás y Jesús, y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, en ese momento no solamente enjuiciaron a Jesús, sino que se maldicieron ellos mismos, y a su vez su descendencia por eso te hago esta pregunta ¿has roto tú esa maldición que pesa sobre ti tu casa? te aconsejo que la haga toda, toda esta acción espiritual tuvo un final feliz para el reino y un tiempo de prueba para todos nosotros porque al romperse el velo que, que dividía el lugar santo del santísimo se coloca a Jesús como, como única puerta de entrada al cielo para todos nosotros Recuerden lo que nos dice que él es el camino la verdad y la vida y que nadie verá al Padre sino a través de Él y te lo digo porque aunque nunca lo hayas lo hayas pensado o escuchado en ese momento nos convertimos en gentiles dándole a Dios a todos la misma oportunidad y el mismo derecho de podernos convertir en pueblo de Dios a través de Jesucristo ahora bien ¿por qué la expresión de que todos somos gentiles? porque nadie tiene tiene el derecho a tomar la ciudadanía divina sin la oportunidad de ganársela a partir de la llegada de Jesucristo ¿se acuerdan lo que comentamos al, al principio que nos, quiere, que, que nos quiere decir esto? que cualquier ciudadanía terrenal también tiene que ser ganada igualmente que como es dado para obtener la ciudadanía divina esta es la razón por la cual el versículo 4 nos dice acuérdate que estamos en Romanos 10 en, perdón, en Romanos 10 y estamos analizando vers los versículos de 1 al 10. Porque el fin de la ley es Cristo. Para justicia a todo aquel que crea. ¿Te das cuenta cómo, cómo en este versículo 4 Dios pone un pare al camino de la ley ya oscurecido por el libertinaje que durante 400 años había desgastado o desgustado, como queramos llamar, el corazón del hombre? Ya no existía la menor probabilidad de poder hacer valer la ley en sus corazones lógico, con el fin de poder comenzar un nuevo camino bajo la luz de Cristo. ¿Se dan cuenta cómo todo estaba fríamente calculado por Dios? ¿Cómo Dios intuitivamente va poniendo en el, en el ser humano lo que va buscando para lo que Él necesita en el cielo? Y es por lo que podemos decir cuando establecemos de que Dios es Dios. Es como decirle Rey de Reyes y Señor de Señores. Y es el motivo por el cual te puedo aconsejar que deja que Dios sea Dios en tu vida. Y verás cómo muchas cosas sí, que todavía no han sucedido en tu vida, sucederán. Quizás en este momento estés pensando, ¿por qué, por qué motivo, por qué razón? Si en cada programa te estoy repitiendo, deja que Dios sea Dios en tu vida. O Dios es Dios. Y creo que pronto vas a encontrar la respuesta. Pero sin embargo, fíjate cómo Dios no dejó mucho a la imaginación de Pablo inclusive la de nosotros cuando queremos interpretar lo que Dios nos quiere decir en este capítulo en general, que inclusive se ha convertido en algo de suma importancia para todos en nuestras vidas. Por eso, escucha lo que nos dice seguidamente, señores, en el capítulo 5. Porque de la justicia, que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ella. Amado, no te pone ¿No te pone esto a pensar en algo? Si en vez de ser Dios el que llegó a transformar el corazón del hombre, hubiese venido a buscar a los ya transformados, analizando lo que hemos hablado bíblicamente, ¿qué hubiese sucedido? ¿Puede estar convencido de que nadie hubiese llegado al cielo? Aquí Benclaro nos señala que nadie había cumplido la ley. Se dan cuenta de lo que estaba sucediendo y la importancia de de lo que Pablo, guiado por el Espíritu Santo de Dios, nos está hablando hoy, en nuestro tiempo, para ti y para mí. Pero eso te decía al principio, lo importante que es para mí que Dios me dé la palabra y poderla desmenuzar a través de Él. ¿Cuánto no se queda en mi interior? que lo que estoy haciendo es buscando la forma simplemente de pasarte a ti. De que tú puedas tener, lo no solamente el principio y por qué no que tú puedes tener el mismo principio bíblico que pueda tener yo pero también los mismos beneficios pon atención el versículo 6 y 7 lo podemos convertir en una misma palabra de Dios cuando nos dice pero la justicia que es por la fe dice así o escucha no digas en tu corazón quién subirá al cielo y ahí mismo seguidamente en la palabra te dice esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Y entre, entre paréntesis también te dice. Esto es para hacer subir a Cristo. De entre los muertos. Si, si lo leemos. En, en una misma idea divina. Nos va a decir. La justicia que es por la fe. Dice así. No digas en tu corazón. Quién subirá al cielo. O quién descenderá al abismo. Si tú le pones cerebro a esto un poquitico. Te vas a dar cuenta. Como es una sola, esa sola frase implícitamente nos dice, no juzgues. ¿Se dan cuenta de lo que Dios nos está diciendo en este momento? Solamente pensemos en nosotros, porque la salvación es personal. Si nuestra conducta nos llevara al cielo o al, o al abismo, somos los, nosotros los únicos responsables de nuestro caminar por consecuencia de nuestras decisiones. Ellas son las que van a guiar nuestras actitudes por la vida, como, como también somos los responsables de cómo poder transformar ese mal caminar para la cual existe una, una sola respuesta. Entender, recuerda, entender que Dios es Dios. Y tenemos un solo camino a escoger, dejar que Dios se convierta en el Dios de nuestras vidas. Pronto sabrás por qué te estoy diciendo esto hasta aquí tienes que estar pensando ya en el ajuste de tus decisiones porque, porque escucha escucha atentamente lo que, te, lo que te dice el versículo 8 cuando Dios nos pregunta más que dice cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón es como decimos, más que dice la palabra si está cerca de ti está en tu boca y en tu corazón esta es la palabra de fe que predicamos. Te dice seguidamente. ¿Te das cuenta cómo nos van llevando a la idea central de todo lo que hemos hablado? Es para, para anunciarte que el versículo 11, que fue el, que, el, el, el versículo centro, que, con el que comenzamos el programa anterior, es el sueño de Dios. Cuando nos dice lo que en Él crean, que no es otro que en Jesucristo, no serán avergonzados. Fíjate cómo no solamente nos están hablando de lo que tú tienes que sentir para ser salvo, sino de lo que tú tienes que creer para poder hablar la palabra de Dios. ¿Todavía no te has dado cuenta de por qué te he dicho que, que este es el sueño de Dios? En innumerables espacios de su palabra, hermano, clamó que será transformado los corazones de piedra y los hará de carne, que pondrá su palabra en mente y corazón, y lo llamaremos nuestro Dios para que Él nos pueda llamar su pueblo. Desde que comenzamos, hemos visto como algo en común desde el mismo comienzo del, del hombre. Siempre ha existido condiciones idóneas para poder tratar con Dios. ¿Por qué? Si leemos la palabra de Dios en orden, veremos como, como en todo momento existe un progreso divino buscando la perfección humana dentro de una sociedad que se va desgastando, se va degenerando en todo tiempo. Es como, como si Dios en el tiempo, en cada momento del tiempo, estuviese cronando el, al ser humano buscando la perfección, quitando y poniendo a través de las dispensaciones. Y te voy a recordar de nuevo el, el versículo 8. Más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra. Espérate. ¿Qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que nosotros predicamos. No sé si, si te das cuenta cómo Dios a través de Pablo nos va dando la guía para poder convertirnos no solamente a su mundo, en su pueblo, sino que nos lleva de una forma tan bien pensada que nos da inclusive las herramientas para podernos convertir en parte de su pueblo no sé tu situación en este momento no sé ni cómo te llamas ni cómo te sientes lo que yo sí sé, amados míos que Dios te está llamando en este preciso momento Dios sabe tu nombre no solamente lo que te sucede sino lo que tú realmente necesitas para poder subsistir en este mundo desordenado y vacío escucha cuando nos dice en el versículo 9 y 10 que si tú confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos serás salvo porque con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación este, este conocimiento que llega a ti hermano es la razón de su muerte en la cruz del Calvario. De aquí sale esa, esa pequeña oración que parece inofensiva al pensamiento humano, que sin embargo es este de gran valor en el campo espiritual y que es la promesa tuya de una nueva transformación aquí en la tierra. Porque no es solamente reconocer a Jesucristo como, como tu salvador, sino decirle a la maldad que ella no tiene ni parte ni suerte en tu vida para nuestras mentes, para la tuya y para la mía Dios deja el análisis de, de cosas pequeñas pensando en esto ¿por qué? No ponernos, no ponernos a analizar lo que significa en nuestros hogares en nuestra familia, a nuestros hijos a nuestros cónyuges esa transformación que sería la corona de victoria a esa oración inofensiva hoy solamente tienes que pensar algo ¿Se hizo rema esta palabra en tu corazón? ¿Has comprendido lo que Dios quiere de ti? Entonces, lo que vamos a hacer es un pequeño diálogo con Dios. Y repite conmigo. Padre, en el nombre de Jesús estoy delante de su presencia. Reconociendo que usted, Jesús, es mi Señor y Salvador. Arrepentido de todos mis pecados. Que al igual que como usted levantó a Jesús de entre los muertos, también por mi confesión, resucite todo mi ser espiritual para poder cambiar todo lo malo que hay en mí, para poder ser salvo. Me arrepiento, Señor, de haber caminado constantemente, contrario a su palabra, de haber cometido diversos pecados, Señor. Por eso, Señor, le doy las gracias, aunque sé que usted me acepta como hijo y yo lo acepto a usted como mi Dios. Vamos a terminar con la misma palabra con la que comenzamos la semana pasada en el versículo 11. Por la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. ¿Sabe, ¿Sabe lo que Dios quiere decir? Que al haber creído en él, y haberlo aceptado como tu salvador personal, él no te avergonzará. Pero esa frase es recíproca. Tú tienes que analizar, tú tienes que cambiar para poder quedar bien con lo que tú has hecho. No solamente, no solamente va a ser tu cónyuge, tus hijos, el contorno en el cual tú te mueves es el que va a agradecer tu cambio, sino que te va a dar cuenta, hermano mío, como tu persona, tu ser interior, tú mismo, te vas a dar cuenta de lo que tú has cambiado en tu vida. Y va a ver cómo muchas cosas empiezan a rebalarte en tu vida que antes te ponían, te ponían, te ponían mal. Hoy en día, Cristo vive en ti, ya no vives tú. Y eso es importante porque nunca, 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 nunca un justo podrán dar sin respuesta a sus problemas. Nunca, nunca, nunca un justo, un justo podrá decir yo no tuve respuesta de Dios, yo no tuve respuesta de la palabra. Porque un justo siempre tiene la palabra en su boca y un justo siempre tiene la Biblia como, como estandarte. Por eso, léela, analízala, no para el vecino, sino para ti. Y te vas a dar cuenta como también en medio de la tormenta vas a encontrar paz. Esas fueron las cuatro canciones que, que se habló. Al principio. De, o sea, que la oíste. Al principio antes de que tuviera que empezar el programa. Por eso sumégete en él. Sumégete en su palabra. Pídele a Dios. Pídele a Dios. Aire espiritual. Para que te puedas sumergir hasta donde él realmente quiera llevarte. Y verás a ver. Cómo cosas grandes y lindas van a pasar por tu vida. Que tú inclusive. Nunca podías pensar que te iban a pasar. Recuerda. Que Dios. Te siga bendiciendo, grande y ricamente.